0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ein Rudi Völler. Es, es gibt, gibt nur ein Rudi Völler.
1: Ein Rudi Völler. <lacht> ja, moin, liebe Stammis.
0: Das haben wir gestern ein bisschen länger gehört in Dortmund. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft hat einen Großen geschlagen. Und nicht irgendeinen Großen, sondern den Vize-Weltmeister Frankreich. Unfassbar. 2 zu 1 am Ende, Kili.
1: Deutschland im Rudi-Rausch. Ja. Es, ich sag dir gleich, André, ich musste gestern so lange vor mich hinschmunzeln, weil ich gedacht habe, Fußball ist so ein einfaches und ironisches Spiel. Samstagabend, das Land zu Tode betrübt, 1 zu 4 gegen Japan, Hansi Flick weg und keine 72 Stunden später gibt es in Dortmunder Westfalenstadion stadion Laola. Deutschland, Deutschland, Sprechchöre, Rudi Völler, Sprechchöre. Es hat nur noch gefehlt, dass Leute singen. Obi, oh, ist das schön?
0: Absolut. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein bei Heiko Niederer. Der war im Stadion für uns als Reporter. Und der sagt folgendes:
2: Moin, André aus Dortmund. Ich glaube, du hörst gerade noch den Jubel, gerade der Schlusspfiff. Deutschland besiegt tatsächlich Frankreich. Den Vizeweltmeister mit 2 zu 1, man kann es kaum glauben, mit Rudi Völler, mit Rudi Riese ist der Erfolg zurück. Nachdem Hansi Flick ja gefeuert wurde, nach dem 1 zu 4 gegen Japan, besiegen wir jetzt plötzlich Frankreich mit 2 zu 1. Und Deutschland zeigt wirklich ein äh, tolles Spiel, kommt richtig gut rein, mit Thomas Müller vorne wieder einen richtig gefährlichen Angreifer, der heute sicherlich der Beste war, gleich zu Beginn äh, das 1 zu 0 machte, immer wieder mit tollen Pässen. Leroy Sané suchte also das gute Zusammenspiel, vor allem die Abwehr auch richtig stark heute, bis auf den Elfmeter fast nichts zugelassen gegen die Franzosen, das war ja eines der größten Probleme, die wir hatten. Also das Dortmunder Stadion feiert Rudi Völler, es gab schon laute Rufe, es gibt nur ein Rudi Völler. Muss er jetzt doch weitermachen, die spannende Frage. Viele Fans würden sich jetzt sicherlich wünschen, er hat vor dem Angriff noch nochmal betont, nein, nein, das macht er nicht. Aber wer weiß, wer weiß, vielleicht lässt er sich ja doch noch irgendwie umstimmen. Ihr könnt das ja mal diskutieren, wer jetzt der Richtige ist. Rudi Völler auf jeden Fall hat ja, die Freude auf die EM ein bisschen zurückgebracht äh, mit diesem tollen Sieg gegen Frankreich. Also das hat Spaß gemacht. Ciao aus Dortmund.
0: Tja, jetzt sollen wir diskutieren, wer es machen soll, ne? Sagt der Heiko. Rudi Völler hat gestern, glaube ich, noch mal ziemlich deutlich gemacht, hinterher bei den Kollegen der ARD, er macht es nicht.
1: Ja, und das kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht, wer bei Rudi Völler oder in dessen Umfeld die entscheidende Kraft ist. Ich glaube schon, dass seine Frau dann auch sagt, Rudi, jetzt ist aber mal gut, du hast dich schon breitschlagen lassen und hast diesen Sportdirektorenposten übernommen beim DFB. Jetzt bitte nicht noch mal Bundestrainer. Ich weiß gar nicht, ob Rudi selbst nicht doch irgendwie bisschen juckige Finger bekommt, nachdem er da gestern vor 60.000 an der Seitenlinie stand.
0: Schon geschmunzelt auch, muss man sagen. Er hat sich gefreut. Ne? Ja,
1: er war auch voll dabei. Es gab ja gute Fotos von ihm auch und man muss ja auch sagen, mit dem Trainergespann Hannes Wolf und Sandro Wagner im Hintergrund, die sicherlich auch viel zu spieltaktischen Dingen beigetragen haben werden, hat Rudi Völler einen guten Job gemacht. Lass uns mal hören, was die Stammis sagen. Wir haben ein ja. paar
0: Stammis direkt nach dem Spiel abgegriffen und das ist so das Feedback von euch.
2: So einfach kann es gehen, bring den Müller von Anfang an, stell die Abwehr gescheit ein, jag den Kampfgeist nach oben, jag jeden Ball hinterher, wichst sie auch mal ruhig an der Mittellinie weg, wie ihr es gesagt habt heute und schon gewinnt man gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt mal eben 2 zu 1 in einem guten Fußballspiel. Leute, was für ein Spiel. Ich bin begeistert. Es lief richtig, richtig gut. So habe ich diese Mannschaft seit langem nicht mehr kämpfen sehen und seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder habe ich der deutschen Nationalmannschaft der Männer die Daumen gedrückt. Aber eine Sache muss aufgefallen sein und die ist ganz deutlich zu sehen. Der Mannschaft tut es gut, ohne Kimmich zu spielen. Günduan und später Groß und Jan waren eine geile Doppelsechs. Tah hinten in der Innenverteidigung war überragend. Das ist eine Mannschaft, die wir auf jeden Fall bei der EM sehen können. Spieler verlieren absichtlich und streiken damit ihren Trainer weg. Spieler streiken sich von Vereinen weg, ganz ehrlich. Der moderne Fußball wird immer weniger mein Sport. Starkes Spiel, gutes Ergebnis. Jetzt bitte nicht den Fehler machen und glauben, alles war nur halb so wild. Da wartet noch ganz, ganz viel Arbeit. Aber es war auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung.
3: Bevor jetzt alle wieder hochjubeln, es ist ein Testspiel und Klar die Mannschaft hat jetzt richtig eine Reaktion gezeigt, aber die Franzosen haben aber auch mit angezogener Handbremse gespielt, meiner Meinung nach. Ansonsten ist das Trainerteam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner gar nicht so unempathisch, finde ich zumindest. Mal gucken, vielleicht hat das ja doch Zukunft.
0: Ja, alles mit dabei. Also beim letzten Stammi kriege ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Also ich brauche Hannes Wolf als Bundestrainer nicht. Ich schätze den, ich finde das ein guter Typ. Ich finde ihn in seiner Funktion beim DFB auch gut aufgehoben. Aber Bundestrainer für die Heim-EM ist nicht Hannes Wolf.
1: Dafür ist bei seinen vorherigen Stationen zu viel schiefgegangen.
0: Ja, als dass ich ihm dieses Vertrauen auch schenken möchte. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie der das Land mitreißt für eine Heim-EM. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Du... Ein Hannes Wolf und ein Sandro Wagner stand jetzt nur in der zweiten Reihe. Das ja. Gesicht an der Seitenlinie muss ein anderes sein.
0: Absolut. Sehe ich genauso wie du. Ich muss noch ein bisschen Kritik üben bei all der Euphorie. Und zwar gab es dann ja hinterher das Interview von Rudi Völler und dann hat ja auch über Hansi Flick gesprochen, was ich gut fand. Auch da muss ich sagen, der und das ist eigentlich das Schlimmste, was man kriegen kann. Aber ich hatte total Mitleid mit dem gestern. Als ich gesehen habe, wie die Mannschaft auf einmal spielt, wie die auch anlaufen, wie die Bock haben, da dachte ich so, boah, das sieht ja echt schon aus, als hätten sie gegen Trainer gespielt in den letzten Wochen.
1: Ja, und es hat mir persönlich auch gezeigt, dass ich vielleicht mit meiner Kritik, äh, dass die Mannschaft auch sehr doll eine Schuld trägt und nicht nur der Trainer ein bisschen falsch gelegen habe, weil die Mannschaft scheint sich ja untereinander ganz gut zu verstehen, wie auf einmal die Köpfe nach oben gingen, ja. wie auf einmal, dann haben sie sich so Brust an Brust abgefeiert, ne? wenn Ter Stegen eine gute Parade kurz vor Schluss da gemacht hat, okay, in den Elfmeter hat er nicht gehalten, aber generell sich sie auch aufgebäumt haben und wenn du siehst, wie dieses 1-0 entsteht, EK Gündogan verliert selbst den Ball, packt mit der Grätsche den Ball wieder zurück in die eigenen Reihen, geiles Kombinationsspiel nach vorne, Benny Henrichs, der ein Riesenspiel Spiel gemacht hat Das Beste, was ich jemals von ihm gesehen habe, genauso wie Jonathan Tarr, bringt den Ball dann in die Mitte und Müller macht die Muster gültig rein. Also da habe ich schon gesehen, dass diese Mannschaft kann, wenn sie denn will.
0: Meine Kritik war aber noch gar nicht da, denn was ich kritisieren möchte, ist eine Aussage von Rudi Völler, die so ein bisschen beschreibt meiner Meinung nach was ich für einen Eindruck vom DFB habe und was auch so typisch DFB in den letzten Jahren ist. Und zwar die Aussage über Pascal Groß. Den kannte in Deutschland noch gar keiner und jetzt hat er zwei Länderspiele gemacht. Ey, Rudi, du kanntest den vielleicht nicht. In Deutschland kannten den mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, zumindest diejenigen, die sich auch nur halbwegs mit der Premier League beschäftigen. Und ich sage dir noch was, wenn der von dem Pascal Groß schon denkt, oh, da haben wir jetzt einen, den kannten die meisten noch gar nicht. Was glaubst du, was da passiert, wenn die Malik Char von Al-Zermainland mal aufstellen würden? Ja, aber also, André,
1: den Satz würde ich ihm jetzt nicht zu ernst in die Wicken legen wollen, weil ich glaube, Rudi Völler hat einfach nur gemeint, die breite Öffentlichkeit in Deutschland kennt ihn vielleicht noch gar nicht. Und es stimmt ja auch, es ist ja auch einfach richtig, dass ich. Rudi vielleicht jetzt nicht derjenige ist, der jetzt Malik Chao die letzten zwei Jahre jedes Spiel beobachtet hat. Das ist auch klar, das gilt auch für einen Arme Bella Kotschap oder für Nico Schlotterbeck oder wie auch diese Jungen alle heißen. Rudi braucht etablierte Spieler, aber das war auch schon 2004 so.
0: Ja, aber also für mich ist das so typisch, weißt du? Also auch, dass wir Toni Kroos nicht, nicht genug abfeiern für seine Karriere, die der hingelegt hat. Ne? Erfolgreichster Vereinsfußballer überhaupt in Deutschland. Liegt einfach daran, dass er nicht bei Bayern München, sondern bei Real Madrid gespielt hat oder immer noch spielt. Ja, das und stimmt. Und das, das ist ja schon so ein bisschen ein deutsch, so aus den Augen, ja, aus Ja,
1: aber das ist ja eine Generalkritik jetzt, André. Also ja. lass uns doch gerne einfach nochmal so ein bisschen bei dem Spiel bleiben und auch bei dieser Trainerdiskussion, weil nochmal... Die ersten 20, 30 Minuten, die haben mir sehr Hoffnung gemacht. Ich bin jetzt trotzdem so vorsichtiger Optimist. Die haben jetzt ein Spiel gezeigt, was gehen kann. Die Abwehr war sattelfest, Gegentor gab es an sich nicht, es waren war Meter. Ja, also aus dem Spiel heraus. Die Abwehr war okay, Angriff war auch okay. Wir haben schöne Umschaltsituationen gesehen, die haben die Franzosen am Anfang sehr gut gepresst. Franzosen, ich glaube, das hat ja auch ein Stammi gesagt, die waren jetzt nicht das Goldene vom Ei. Ja, aber das, ja? das, das
0: lasse ich nicht zählen. Also, Mbappé das,
1: hat nicht gespielt. Ja, Musiala auch nicht. Okay, ja, kann man sagen.
0: Sage ich einfach. Und ich sag dir noch was. Also, dieses Jahr die Franzosen und 1b und so, also sorry, so viele Leute, klar Mbappé, aber so viele Leute haben da gestern nicht gefehlt. Und Deutschland ist ja auch weit weg von der selbstbewussten, eingespielten Mannschaft. Es ist nicht so, als hätte er gestern Costa Rica gegen Frankreich gespielt, sondern es war Deutschland, Halbfinal EM 2024 Deutschland, ihr wisst es, liebe Stammis, hat er gestern gegen Halbfinal Frankreich EM 2024 gespielt und Deutschland hat das denn gewonnen. Und ja, da fehlte einer, der sehr, sehr wichtig ist für die Franzosen, da fehlte aber mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, die sehr, sehr wichtig sind für den deutschen Fußball und ich glaube, Deutschland muss sich vor keiner Nation bei der nächsten Europameisterschaft verstecken.
1: Halbfinal Deutschland sehe ich noch lange nicht, Halbfinal Deutschland sehe ich vielleicht dann, wenn wir einen Trainer an der Seitenlinie haben, der drei, vier gute Spiele mit dieser Mannschaft absolviert hat und alle beisammen sind und äh ja, einfach ein gutes Spiel abliefern. Ich muss noch mal sagen, was ich auch so krass fand, die, die Fans. Also auch in Dortmund, die Leute hatten ein feines Gespür. Ja, aber auch das, wirst du sehen, wird einen Ausschlag geben. Ich meine,
0: das ist nun mal ein Heimturnier. Das war ein Heimspiel gestern. Allein schon vor dem Spiel, wie da von den 60.000 Dortmundern die Nationalhymne gesungen wurde. Da war richtig power, denn von Anfang an unterst äh, Unterstützung. Und ich bin mir sicher, Kili, ich bin mir wirklich sicher, das wird auch noch mal eine Runde mehr bei der nächsten Europameisterschaft bringen. Das Heimpublikum.
1: Ja, das kann alles sein, das war gestern ein Brustlöser, aber wie ich, du bist immer so, wenn es scheiße läuft, dann knallst du da rein ja. und wenn es gut läuft, dann ist wieder EM-Halbfinale und alles ist nein, gut nein, und schön. Nein, 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 das ist, falsch. nein das,
0: das ist falsch, denn ich habe gesagt, in EM-Halbfinale, beim absoluten Tiefpunkt der Nationalmannschaft, da lief gar nichts gut und da habe ich zu dir gesagt, jetzt ist, und das tut mir leid, das hat man gestern gesehen, also, der Elefant stand im Raum. Wir sind alle erlöst worden. Fußball-Deutschland ist erlöst worden von Hansi Flick. Das hat man gestern gesehen.
1: Ja, auch die Spieler haben sich selbst erlöst von alle. Hansi Flick. Und
0: Hansi wurde auch erlöst, dass er sich die Scheiße nicht mehr antun muss. Ja, so. ja. In dem Moment habe ich das gesagt. Hansi ist nicht mehr da und ab jetzt läuft Und ich bin mir sicher, das kommt so.
1: Ich finde, wir sollten trotzdem vorsichtig optimistisch bleiben. So. Ja. Weil noch ist nichts passiert. Die HMEM steht noch nicht so ganz nah vor der Tür. Sie steht unmittelbar vor der Tür, ja. Aber es dauert halt alles noch ein bisschen. Und die Ansätze sind da. Die Frage ist nur, wer macht denn jetzt? Okay, Kloppo macht's
0: nicht, haben wir gestern gehört. Da hat er äh, verlauten lassen, äh, ich bin nicht bereit. Boah, dann nimmt er sich selber eine Chance, würde ich sagen. Also, ich hätte es mir an seiner Stelle überlegt. Der kann in Liverpool nichts mehr gewinnen, was er nicht schon gewonnen hat. Also, keine Ahnung. Ähm, Van Hai hat Schweini sicher ja noch nochmal für ausgesprochen. Interessant. Also, würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen und sagen, geht gar nicht. Was, ne? Das ist bei mir der Name Hannes Wolf. Ich will dem nicht zu nahe treten, aber sehe ich als Bundestrainer für eine heim überhaupt nicht. Und ich bin jetzt immer noch Team Sandro und Julian. Jules und Sandro sollen es machen.
1: Also nachdem ich da gestern doch einen alten weißen Mann wie Rudi Völler <lacht> an der Seitenlinie stehen sehen habe. Und ich hatte ja hier gesagt... Ich habe das Gefühl, dass diese junge Generation so alte Trainer nicht mehr versteht. Das habe ich hier auch gestern nochmal im Büro kundgetan. Ja. Aber ich muss da auch wie du meine Meinung ein bisschen revidieren, weil ich hatte schon das Gefühl, dass es mit Rudi so als Respektsperson sehr, sehr gut klappt. Und diesen Gedanken mit Louis van Gaal, den finde ich dann doch recht sexy. Aber es ist nochmal ganz anders, weil Louis van Gaal ist ja, ja härter, Ru Rudi ist ein Streichler. Äh, ja, Rudi ist ein Streichler, aber was brauchst du jetzt? Brauchst du den Streichler die nächsten acht Monate noch oder brauchtest du diesen Streichler jetzt nur einmal und jetzt kann der harte grund dran Da
0: bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil einige Stammis haben auch Felix Magath vorgeschlagen und das klappt super bei einem Verein, wo die Spieler nicht wegrennen können, wo jeder für sein Gehalt spielt, wo jeder verpflichtet ist, das Beste zu geben, aber Nationalmannschaft ist am Ende trotzdem leider immer noch ein Wunschkonzert in Anführungszeichen. Sollte es nicht sein, aber viele Leute sehen das so. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auf, oder dass viele Spieler auf sowas gar keinen Bock haben. Auf so einen Fachal, der die quält. Ich finde die Lösung auch nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob Louis Fachal so der extrem harte Hund wäre oder nicht. Auch ein bisschen Streichler. Aber ich glaube, sowas wie Maga zum Beispiel, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen.
1: Ich sehe halt eher eine Person, die breite Schultern hat. Das hat ja Schweini auch nochmal im Interview gesagt, der einiges an sich abprallen lässt. Und der dann einfach mal auf den Tisch haut und sagt, so ist es und so wird es gemacht. Ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann sich in diesem Konzert, klar Bayern, alles gut und schön, aber kann der sich in diesem Konzert aus Individualisten so durchsetzen dann auch mit seinem Wort? Zweifel ich halt dran.
0: Also unter, unter ihm hat Bayern München Paris zweimal geschlagen in der Champions League. Also ich glaube schon, dass der das irgendwie könnte. Das hätte aber natürlich auch wieder andere Auswirkungen brauchen wir gar nicht lange darüber diskutieren, aber zum Beispiel Manuel Neuer hätte einen schweren Weg zurück dann in die, ins tolle Nationalmannschaft. Ja, 100%. Ne? Also da, der muss sowieso erstmal wieder Fußball spielen, aber das sehe ich jetzt erstmal noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
1: Und wir brauchen ja jetzt auch nicht darüber reden, welche Nebenkriegsschauplätze jetzt vielleicht noch aufgemacht werden in den nächsten 8, 9, 10, 11 ja. Monaten bis zur EM, sondern es geht hier einfach mal darum, dass diese Mannschaft und der DFB und alle mal wieder ein Gesicht bekommen und wissen, was sie da tun, nämlich Fußball spielen und hoffentlich eine erfolgreiche EM.
0: Wichtig ist meiner Meinung nach, und ich glaube, damit können wir das Thema äh, deutsche Nationalmannschaft auch zumachen, es muss jetzt ganz, ganz schnell ein Bundestrainer her. Also ja, wir versuchen das jetzt innerhalb der nächsten dreieinhalb Wochen bis zur USA-Reise. Ey, geht mal zum Arzt, ganz ehrlich. Also ihr wollt mir ja wohl nicht erzählen, dass da kein neuer Bundestrainer auf der Bank sitzt.
1: Nein, es muss. Es da, geht es gar lächerlich. nicht anders. Also es muss, bis wirklich diese Länderspiele anstehen gegen USA und Mexiko, muss jemand da auf der Bank sitzen.
0: Ansonsten kann der DFB sich komplett abmelden gehen.
1: Ja. Also wirklich.
0: ja. Wir haben noch tatsächlich jetzt einen ganz harten Cut, denn wir haben noch ein Thema, was nichts mit der Nationalmannschaft zu tun hat, auch wenn Stefan Reuter mal Nationalspieler gewesen ist, denn der ist plötzlich nicht mehr Manager in Augsburg. Tobi Altschöffel kümmert sich ja nicht nur um die Bayern, sondern auch um FCA und der erklärt es mal kurz.
3: Servus André, servus liebe Stammis. Ich bin gerade im Schatten der Allianz Arena, denn hier wurde eben die Statue für den Bomber der Nation, für Gerd Müller enthüllt. Da unter anderem schöne Worte von Uli Hönes auch ein paar Spitzen Richtung Saudi-Arabien. Aber mein Thema heute ist ja, der zweite Verein, um den ich mich kümmere, der FC Augsburg. Dort gab es einen richtigen Paukenschlag und zwar Stefan Reuter ist nicht mehr Manager des Vereins, ist nicht mehr Geschäftsführer. Das ist schon recht lange am Gären gewesen und jetzt der Vollzug. Wir haben das bei BILD am Dienstag um 15.15 .15 Uhr exklusiv vermeldet. Die Augsburger haben es dann ja, so eine knappe Stunde später bestätigt. Hintergrund ist der, Reuter will in die zweite Reihe zurücktreten. Mit Jurendic gibt es einen neuen Sportdirektor, der sich um die ja, Belange rund um die Mannschaft kümmern soll. Und da soll es nicht noch einen zweiten geben, der quasi mit redet, an dem sich die Spieler wenden könnten, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Daher sagt Reuter, er geht in die zweite Reihe. Das Gesicht des FC Augsburg wird zwar noch bei den Spielen dabei sein, aber nicht mehr Interviews geben oder nur noch ganz, ganz selten. Nicht mehr in Teambesprechungen dabei sein. Es ist für Augsburg ein sehr großer Einschnitt. Es gibt künftig nur noch einen Geschäftsführer. Das ist Michael Ströll. Der hat jetzt auch schon einige Verhandlungen geführt. Und es ist eine neue Zeitenrechnung in Augsburg. Und ich weiß, die Augsburger sind nicht immer für unsere Stammis der interessanteste Club, Aber ich glaube, bei so einer Meldung, da machen wir eine Ausnahme. Und daher das nächste Mal wieder. Bayern News, heute mal Augsburg News. Bis ganz bald und liebe Grüße. Ciao. Na, Kili,
0: ganz heimlich in der Länderspielpause verabschiedet.
1: Ja, ich habe jetzt keine Emotionen, in mir ist es schlimm.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, Stefan Reuter hat auch immer viel dazu beigetragen, dass Augsburg eine eklige Mannschaft ist, ehrlich gesagt, so von der Bank und so. Aber damit ist es auch ein bisschen oder auch viel sein Verdienst, dass die jahrelang die Klasse gehalten
1: haben. Hundertprozentig, was den FC Augsburg angeht und die sportliche Leistung, muss man vor Stefan Reuter unbedingt den Hut ziehen. Der hat da über zehn Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Manche vergessen das immer wieder. 2015, 2016 waren sie, glaube ich, in der Europa League, haben sich dafür sensationell qualifiziert. Sie haben selbstbewusst mal La Dessima gefeiert, zehnmal in Folge nicht abgestiegen. Und da hat er ganz, ganz großen Anteil dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr ja, Eigenliebe ist, dass er jetzt sagt, du, kein Bock mehr, erreicht jetzt. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Oder ob es wirklich so der freundliche Move von nebenan ist, zu sagen, jetzt gebe ich da der neuen Generation die Chance im Management es besser zu machen oder gleichwertig zu machen wie ich.
0: Ich wünsche Stefan Reuter auf jeden Fall alles Gute, glaube aber ehrlich gesagt auch, dass er seinem Anspruch selber immer so ein bisschen hinterhergerannt ist. Denn ich erinnere mich an diesen Ärger mit Weinziel zum Ende der Trainerzeit von Weinziel, wo Stefan Reuter der Meinung war, dass der Augsburger Kader besser ist als das, was er ist. Und das war er, glaube ich, nie.
1: Nee, das war nicht. Aber es war immer ein Kader, der die Klasse halten konnte. So. So. Und, Und das, das hat gereicht, ich glaube, das äh, hat auch einfach gereicht, den Ansprüchen vom FCA. Fertig aus. So ist es. Und ich würde sagen, Killy,
0: damit machen wir für heute den Deckel drauf.
1: Ciao, ciao, Freunde.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
3: in den Tag.